0: Tout beau, tout beau. Très différent du baron perché de Claire Martin, voici un autre exemple éclatant du talent de la jeune génération de dessinateurs. Elise de Fabien Menor est aussi un travail de fin d'étude. Dans une épure de noir et blanc, ce roman graphique parle de l'enfance maltraitée et de la difficulté de faire entendre sa vérité. Élise l'écolière est sadisée par une instite toute puissante à la gifle facile. Chaque jour, on doit la saluer en lui demandant pardon. Au coin, à genoux, forcé de porter à bout de bras pendant des heures de lourdes encyclopédies, l'enfant endure toutes les humiliations. On est à l'après-guerre, la parole de l'adulte est sacrée et tous pensent que la meilleure éducation passe par de dures punitions. Mais la frêle silhouette finit par imposer sa voix. Élise est d'autant plus fort que les scènes les plus dures alternent avec d'intenses fulgurances de bonheur minuscule l'amour d'un chien, un petit frère qui se rêve en shérif, une limace apprivoisée, où se niche la résilience aux éditions La Joie de Lire, dès 8 ans. Dans la vie, faut-il vraiment y voir clair Les myopes doivent-ils mettre leurs lunettes Pas selon Chloé, qui préfère voir le monde en flou. C'est certes plus poétique, mais aussi plus dangereux, car cette fois, la collégienne aurait dû écouter les conseils de maman. Si elle avait docilement porté ses besicles, elle ne serait pas montée par erreur dans le bus 666, le chiffre du diable, et si elle avait refusé les bonbons d'une inconnue, elle n'aurait pas été vendue par une atroce sorcière au marché de Witch Market Le bus 666, titre du roman à présent adapté en BD, nous embarque dans une virée horrifique, affreusement exquise et ultra référencée avec zombies et morts vivants dans les meilleurs spots gothiques, entre du comte Dracula, mine de Lucifer ou château hanté des Highlands. Chloé est prête à vendre son âme au diable pour rentrer, mais le chauffeur du bus, bon gars, sous ses dehors de squelette, va l'aider. Le sujet vraiment dark contraste avec le style quasi-enfantin de la BD, comme hâtivement croqué au crayon par Chloé. Une BD de Colin Tibert, Sylvie Nordheim et Edith Chambon, aux éditions Thierry Manier, dès 10 ans. Et Croquis, féroce visiteur du grand bois, est-il à la hauteur de sa réputation de super méchant au panthéon des peurs que le poussin Piu se repasse le soir dans son nid, euh, dans son lit, Croquis, la bestiole fantasmatique, censée raffoler de ragoûts d'oiseaux tout jaunes, occupe une place de choix devant le noir silencieux, le noir bruyant, les ombres, les mouches et les piqûres de guêpes. Un jour, pourtant, flanqué de ses deux acolytes, Garnou et Coxie, Pew trouve la force de s'approcher du monstre légendaire. Résultat, vu de près, Croquis est plus proche du chamallow que du prédateur sanguinaire. Et Piu s'en fait aussitôt un ami. Un carpe diem version kawaii à fondre de candor et de bonne humeur. Un album d'Estelle Billon Spagnol aux éditions Grâce Jeunesse dès 3 ans. Avec beaucoup de réussite, Claire Castillon se glisse dans la peau d'une jeune préado qui découvre les codes du collège. Sa nouvelle meilleure amie, Cléa, franco-japonaise bien plus dessalée, Guide ses pas dans ce qu'on doit faire ou pas. Exemple de Douze et Dante, impérativement commencer à faire la tête à ses parents régulièrement, s'asseoir près des garçons mais les dédaigner ostensiblement et surtout, surtout, ne plus jamais jouer dans la cour de récré. Le problème de Guylaine, ce sont ses parents. Ils sont vieux. Jusqu'à présent, les tâches partout sur les mains de sa mère, le bedon et les chaussons de son père, leur scrabble et leur quality street passaient. Mais là, elle se retrouve comme coupée en deux quand elle les compare aux parents des autres. Ils sont tous vaguement mannequins, stylistes culinaires vegan ou bossent dans la musique. Ils jouent à la oui ou font la une dans leur loft dépouillé à la Marie Kondo. Guylaine réalise que ses parents feraient des grands-parents géniaux, joyeux, gentils et bons vivants, mais des parents vraiment non. L'âge au fond des vers du titre, on s'en réjouit à la cantoche s'il est le plus élevé possible. Mais dans la vraie vie, dur dur d'assumer des parents vintage. L'auteur excelle à dépeindre cet âge où tout s'enclenche, tout s'entraîne, tout se transforme. Sa galerie de personnages est tordante, l'odieuse prof de maths qui exècre ses pauvres nuls d'élèves, les pestes de la récré, future star de comédie musicale, ou l'amoureux transi, adepte de phrases creuses et de fromages. La classe de 6e, c'est brutal et c'est fort. C'est drôle aussi, quand on y repense, aux éditions Gallimard Jeunesse, des 10 ans. Tout nouveau, tout beau. Retour en Californie, mais très différemment du livre chroniqué par Rémi, avec les chroniques de San Francisco, Dormisted Mopin, adapté en BD. On y découvre par les yeux de mary Ann, fraîchement débarquée de son Ohio natal et accueillie à Barbary Lane par l'excentrique Madame Madrigal, avec un énorme joint en provenance directe du jardin, un mode de vie incroyablement libéré. Les répliques du Summer of Love avant les ravages du sida, un livre culte témoin de l'explosion de la contre-culture LGBT. Adaptation d'Isabelle Bautian et Sandrine Revel aux éditions Stankys dès 15 ans. Ma pote m'a dit, meuf, démocratiser le classique, c'est une mission inédite. Comment une illustratrice totalement néophyte peut-elle toucher du doigt et restituer le mystère de la création musicale, cette révélation, comme l'a présenté lui-même Beethoven, ce gars énervé aux sourcils français et à l'air en colère, qui voulait ouvrir la musique viscéralement comme pour beaucoup qui ne sont pas du même monde, la connaissance que Claire Wary avait du fougueux sourd se résumait à la reprise de « La lettre à Élise » par le rappeur Nas ou « La sonnette au clair de lune » par Alicia Keys. Alors, pour écrire Beethoven sur scène, elle a passé une année à la scène musicale avec Insula Orchestra et sa chef, Laurence Equilbé, en plein montage d'un spectacle total autour de la pastorale. Cette BD et le journal de ce work in progress comme on sans doute « L'art ardent, sensoriel et engagé de l'impétue romantique » a eu raison des préjugés de l'auteur et à la fin, ses oreilles et les nôtres réclament leur dose. Beethoven sur scène, une année avec l'orchestre de Chloé Wari, aux éditions Stankis dès 13 ans.
1: Plus fort que moi. Les mers interdites et les rivages barbares m'ont toujours fasciné. Toujours un moment où je dois prendre la mer au plus vite. C'est ma façon de fuir la mélancolie, mon substitut à la balle de revolver. Mais après avoir tant de fois humé l'air du large sur des bateaux de commerce, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir partir pour une campagne de pêche à la baleine La baleine. C'est elle qui m'a ensorcelé.
0: « Moby Dick est adapté en concert-fiction. Le jeune Ismaël, ancien instituteur, s'engage sur le Pequod du cruel Akab. Le capitaine, au visage de crucifié et à la jambe d'ivoire, poursuit de sa haine un cachalot blanc, dieu empanaché et scintillant qui émergea des flots lors d'une chasse précédente. » Pour le mutiler. Aveuglé par l'hubrise de sa soif de vengeance, il mènera l'équipage vers une mort certaine. Les 60 musiciens de l'Orchestre de Radio France jouent la musique épique de Fabien Waxman et craignent à ce texte dit par sept comédiens où le mystique océan est l'image visible de l'âme bleue. Moby Dick de Herman Melville, adapté par Stéphane Michaka, illustré par Rolian Roels. Orchestre de Radio France sous la direction de Deborah Waldman, une coédition Gallimard Jeunesse, France Culture, dès 7 ans.
1: Le lendemain, dès le point du jour, les trois têtes de mât furent relevées. À peine avais-je atteint le sommet du grand mât que j'entendis.
0: Vous la voyez là-haut Je ne vois rien, capitaine pour le monde sur le pont et donnez de la voile
1: Retrouvez les livres de Tout Nouveau Tout beau sur le site d'Enfantillage.
0: Enfantillage